0: Fala pessoal, aqui quem fala é o Fernando, o apresentador do podcast Receios Obscuros, e esse é o nosso episódio de número 27. Esse é um episódio muito especial, eu fiquei sabendo recentemente que o podcast está no top 50 do Brasil inteiro de crimes e suspense, essa é uma conquista muito grande e é de todo mundo. Quem ouviu o podcast, quem enviou os relatos, quem fez elogios, eu queria agradecer todo mundo, vocês são demais. Quem quiser enviar os seus relatos, o e-mail é receiosobscuros@gmail.com ou por direct no Instagram, arroba, receiosobscuros. Agora também temos o grupo no Telegram. Quem quiser entrar é só digitar na busca Receiosobscuros. Vamos começar o episódio. História de número 1: um, A Noite em Claro. Foi enviada pela Mari por e-mail. Venho contar um relato fresquinho do dia 4 de fevereiro de 2021, na madrugada. Fiquei até tarde conversando e vendo vídeos, até que o sono chegou. Por volta das 2 e 20 da madrugada, acordei com um barulho no guarda-roupas. Um baque seco. Como ele é de madeira, e por aqui está um calor intenso o dia todo, imaginei que era a contração fazendo seu efeito no móvel. Resultado do resfriamento. Mantive meu pensamento e virei de novo para o canto para dormir. Mal fechei os olhos e me veio uma sensação ruim. Ainda pensando ser o pequeno susto do barulho no guarda-roupas, resolvi só respirar e tentar me acalmar, sem conseguir. A sensação se intensificou e parecia que eu era observado. Abri os olhos e olhei para o móvel. Nada de diferente nele, mas no seu canto vi algo que me desesperou. Agachado entre o guarda-roupas e o meu rack, tinha um vulto escuro e tremendo, grande demais para ser um animal, e claramente... Mexendo. Passei a mão no meu celular e liguei a lanterna. Não havia nada. Desliguei e ele tornava a aparecer. Liguei novamente e o quarto estava normal. Não tentei desligar de novo, pois cada vez mais sentia que tinha um perigo ali. Parecia que eu era uma presa e aquilo era o predador. Foi essa a sensação que tive. Fui para a sala e lá fiquei. Com TV e luzes ligadas até os raios de sol aparecerem e meus pais acordarem. Dormi um pouco, sem nenhum problema adicional, e, ao acordar, me preparei para fazer um banimento e ver se aquilo sairia. Fosse o que fosse. Aquele vulto não me tocou, não se levantou, mas só o fato de se mostrar para mim já me desestabilizou muito, e agora, fim do banimento, e já caindo a noite, só posso me agarrar na fé de que nada vai me acontecer na madrugada, ou, vou migrar definitivamente para a sala. Beijão, e até o próximo relato. Um beijão para você também Mari, muito obrigado por enviar o relato. A princípio a gente ouve né, até mesmo pela descrição que ela deu do tal ser, e a gente remete a Shadow People né, que é um vulto escuro ali né, mas para mim o que mais diferencia nesse relato foi a sensação que ela teve, porque ela sentiu que aquilo era um predador e ela era presa, ou seja, com certeza aquilo queria o mal dela, né? Aquilo estava buscando alguma coisa nela, e toda vez que ela ligava a luz, aquilo sumia. Enquanto ela desligava, ele tornava a aparecer. Então realmente, parecia ser alguma coisa muito ligada às sombras, à escuridão. Espero que seu banimento tenha dado certo, Mário, e nada mais tenha aparecido para você. Agora a história de número 2. Se chama Grace. Olá, Fernando. Tudo bem? Como combinado no grupo, vim aqui te contar a situação ocorrida comigo, que me lembrou o relato de Luana. No episódio 25. Então, gente, esse relato 25 é o relato Menina no Caminhão, porque nesse mesmo episódio a Luana enviou dois relatos. Estou fazendo uma adaptação do e-mail enviado para Carlos Alberto Machado, e em anexo te envio o e-mail original para que possa conferir. Estou fazendo isso, pois na minha descrição eu utilizo a palavra abre aspas buracos para se referir aos olhos do ser avistado, da mesma forma que ela, sendo que eu enviei esse e-mail para ele em 2019. A lembrança dessa situação veio a partir de um caso relatado por Carlos Alberto Machado em alguma das entrevistas concedidas por ele. Em determinado momento, Carlos fala sobre motoristas de ônibus, de viagem, que teriam visto uma criatura estranha na estrada e sentiram uma espécie de impulso para ir atrás, quase como se sentissem atraídos pelo ser avistado. Eu não sei se há uma relação direta, Mas só o fato de ouvir essa história ter me remetido às lembranças desse evento que aqui narrarei, me pareceu no mínimo curioso. Enfim, essa situação aconteceu comigo muitos anos atrás, mais especificamente no final de 2001, e eu tinha 15 anos na época. Era cerca de 11 horas da manhã e eu voltava da escola sozinho. Lembro bem da situação, pois eu tinha ido buscar o resultado da escola, ou seja, saber se tinha passado de ano e estava bem eufórico, porque tinha sido aprovado em matérias que estava com dificuldade e com medo de reprovar. Logo, eu estava bem feliz na ocasião. Quando eu estava algumas ruas da minha casa, caminhava numa rua longa, que estava deserta, à exceção de algumas crianças que brincavam ao longe no outro extremo da rua. Em certa altura, eu tive uma sensação muito forte de estar sendo observado. É difícil descrever uma sensação, mas foi como se um alerta tivesse sido ligado de forma abrupta no meu cérebro, de tal forma que eu não apenas sentia que estava sendo observado, como onde estava o meu observador. Entre parênteses, essa sensação aconteceria comigo outras vezes ao longo da vida. Olhei meio que de uma forma automática para a casa de onde vinha essa sensação, uma casa de um muro baixo, e vi, na porta da casa, o que me parecia uma pessoa que até hoje descrevo como se tivesse... Buracos no lugar dos olhos. Assim que eu fixei o olhar naquilo, ele se escondeu num movimento rápido. Eu lembro que a pele parecia humana, mas os olhos eram como se fossem característicos do que convencionamos chamar de Grace. Hum, vou abrir um parêntese aqui, gente, quem não sabe o que é Grace, seriam basicamente extraterrestres, né? Aquela forma que a gente imagina, deles com a pele meio cinza, os olhos negros, assim, enfim. Continuando o relato. Eu falo isso agora como parâmetro de comparação. Mas na época, por ser novo e não ter contato com esse tipo de assunto, eu relatava que era como se aquilo tivesse buracos enormes no lugar dos olhos. A questão toda é que, ao avistar o ser, e é nesse ponto que percebi uma relação com o relato dos motoristas, eu meio que me senti atraído por aquilo. Eu senti medo, mas senti que devia ir até lá ver aquilo de perto, e de fato, comecei a andar em direção à casa. Aquela coisa se escondeu atrás de uma janela estilo basculhante que tinha um pano pendurado e enquanto eu caminhava para perto eu vi o pano se mover como se estivesse sendo puxado por dentro e através do vidro vi uma parte do pano levantar como se aquilo estivesse ali, escondido, olhando para mim. Quando cheguei bem perto da casa foi como se eu tivesse voltado de um transe e me dei conta de que tinha acabado de ver algo que eu não sabia o que era e estava prestes a entrar numa casa que eu não sabia de quem era. Quando esses pensamentos vieram à tona, um pavor indescritível tomou conta de mim e eu comecei a correr de volta para casa. Lembro que, ao chegar em casa, minha mãe percebeu que eu não estava normal e perguntou várias vezes se tinha acontecido algo, e eu neguei. Por volta das 16 horas, eu contei o que tinha acontecido a ela, a partir da sua crença cristã ela associou as explicações mais simples possíveis. Até hoje não sei o que aconteceu ali. Naquela mesma noite, passei na frente dessa casa junto com meu irmão mais velho e estava tudo apagado, como se a casa estivesse desocupada e assim permaneceu por semanas ou meses, não lembro ao certo, mas lembro que passou um bom tempo até que vimos movimentação de pessoas morando naquela casa. Enfim, essa foi a minha história. Um grande abraço e muito sucesso. Rafael, obrigado por esse outro relato. Rafael tá sempre aqui me enviando alguns relatos por e-mail. E sobre a sua história, primeiramente essa sua relação com a história da Luana já é algo que sempre me deixa com a pulga atrás da orelha. Porque quando duas pessoas veem coisas muito parecidas, a gente já começa realmente a acreditar que aquilo aconteceu e que não foi nenhuma alucinação. Pelo que você relatou, eu fiquei com uma sensação de que foi algo meio extraterrestre, mais do que uma assombração. Mas como você mesmo também não consegue descrever exatamente o que viu, fica meio difícil assim a gente chegar a alguma conclusão. Mas esses olhos assim, como se tivesse um buraco né, no lugar deles, uns olhos muito negros, muito profundos, é com certeza um fator que nos deixa muito apavorados. E fazendo uma relação agora com o um relato que você disse do Carlos Alberto, de que motoristas de ônibus se sentiam atraídos por alguma coisa e iam lá ver, assim como você também se sentiu por esse ser, eu tenho um relato aqui, que é da época do Orkut, que no episódio 7 eu contei o relato bônus 1 e eu fiquei de contar o relato bônus 2, mas acabei não contando. Contudo, devido às circunstâncias, eu acho que é interessante eu contar ele aqui. Então estou emendando aqui no seu um relato que tem tudo a ver com sua história. Vocês vão entender o porquê. P.S. Reparem bem no título. Relato bônus. A atração. Um detalhe aqui para o título desse relato é que eu escrevi ele logo depois do episódio 7, apesar de eu nunca ter postado, então não é como se eu tivesse colocado esse título agora, depois de ler a história dele. Lembrando que esse relato aqui eu vi na época do Orkut e a pessoa que postou jurava ser verdade, eu acredito nele, por isso que eu estou colocando ele aqui. Vamos pro relato. Isso aconteceu durante uma festa junina no colégio que eu estudava. Eu e mais dois amigos estávamos na parte de trás do colégio, onde não tinha mais ninguém além de nós. O colégio possuía uma entrada frontal e outra entrada onde estávamos. Porém, nesse dia, somente a entrada frontal estava sendo usada. Estávamos lá porque a festa estava chata e queríamos ficar conversando sem barulho e pessoas em volta. Conversa vai, conversa vem, reparamos que uma mulher havia entrado pelo Portão dos Fundos, perto de onde estávamos. Ela vinha caminhando, lentamente, contudo não conseguíamos ver seu rosto por causa do cabelo. Nesse momento, eu e meus amigos começamos a sentir uma atração inexplicável para ver quem ela era. Entre parênteses, conversamos posteriormente sobre isso e todos concordaram que foram inexplicavelmente atraídos por aquela mulher, como uma espécie de transe. Quando percebemos, estávamos nós três, quase correndo em direção da mulher, e ela prosseguiu seu caminho. Ela começou a subir uma escada, lentamente, e nós três, correndo muito rápido, a alcançamos. Quando chegamos perto, Ela se virou para a gente. Foi o rosto mais horrendo que eu já vi na minha vida. O rosto dela era demoníaco. Na hora, o encanto que nos fez segui-la parou e nós começamos a correr para longe daquela mulher. Mas paramos quando nos distanciamos o suficiente dela e continuamos observando. Até hoje não sei se continuamos no local por causa do tal efeito que ela nos causava. Ela desceu as escadas, novamente com os cabelos encobrindo o rosto e começou a sair pelo portão da escola para a rua. Fomos atrás dela novamente, dessa vez com uma certa curiosidade mórbida, não mais a atração que sentimos anteriormente. Mas, ela prosseguiu, virou a esquina, e quando também viramos a esquina, ela não estava mais lá. Então galera, podemos ver aqui nesse relato que é um consenso, essa atração que algumas entidades causam nas pessoas, a ponto de você realmente ir atrás, sem pensar, sair correndo, para ver o que que era aquilo. Eu não acredito que seja puramente curiosidade da pessoa, acho que realmente seja algum efeito que algumas entidades têm. E creio que foi isso que aconteceu também com o Rafael e com os motoristas de ônibus. Por isso que eu achei que esse relato bônus se encaixou muito bem aqui, nesse momento. Gente, esse foi o episódio de hoje, espero que curtam. Novamente, muito obrigado por tudo que vocês fizeram aí pelo podcast, tanto enviar o relato, ouvir, elogiar, e por isso agora a gente está aí no top 50 do Brasil de crimes e suspense. Quem quiser enviar o seu gelato, o e-mail é obscuros@gmail.com ou por direct no Instagram, arroba, receiosobscuros. Temos também o grupo no Telegram. Quem quiser entrar, é só digitar Receios Obscuros na busca. Um beijo a todos e até o próximo episódio.